0: Vamos a analizar lo más interesante de lo que estamos viendo en la Bolsa Española con Álvaro Blasco, socio director de Atele Capital. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, tenemos una jornada positiva para las bolsas a uno y otro lado del Atlántico con el S&P 500 en Estados Unidos, por ejemplo, en su vida libre. Una semana que va a estar marcada por ese dato de PCE en Estados Unidos, pero también por varias reuniones de bancos centrales, incluida la del Banco Central Europeo.
1: Eh, pues sí, como, como bien dice, yo creo que son los datos más importantes. Eh, indudablemente este año lo hemos empezado eh, como terminamos el año pasado, es decir, eh, en las manos de las decisiones del, del BCE y de la sociedad americana, que con sus comentarios, eh, eh, ahora mismo los inversores están intentando ver en qué momento pueden producirse esas bajadas de tipos que se esperan para este año, y por lo tanto, pues siempre que hay una reunión de una de estas entidades y por supuesto intervención de sus gestores, pues automáticamente hay mucha expectación. Eh, pero vamos, parece en principio que esas bajadas de tipo se producirán en el año, aunque sea en el segundo semestre, y ayudarán a que mejoren todavía más los mercados. Mm.
0: Hoy tenemos rebotando a grifos esta semana vence el plazo dado por la CNMV para que aclare toda la información requerida en relación a lo destapado por Gotham, aunque según varios medios va a tardar la CNMV en dar su veredicto. ¿Estos entornos de 8 euros podrían verse como un suelo en grifos
1: Pues esperemos que sea un poco un suelo. Digamos que ahora mismo el valor tiene una, una volatilidad que podría perforar perfectamente Hacia eh, abajo está esta, esta, esta cifra que estamos comentando. no eh, Yo creo que, como hemos dicho en otras ocasiones,
0: eh, hay
1: que recuperar la confianza. Recuperar la confianza es eh, bastante complicado en el momento en el momento actual. Indudablemente, yo creo que ahora hay que esperar un poco. Eh, primero, a ver qué se remita esa información a la CNMV. Y segundo, ver cuál es la conclusión y análisis de, de esa entidad eh, con lo, la documentación que le mande Grifols.
0: Hmm. Telefónica, tenemos en el punto de mira a la compañía, se ha confirmado que ha pasado de tener el 71,81 de su filial alemana, Telefónica Deutsche a controlar el 93,1%, un incremento de participación que le ha costado 1.483 millones de euros y que ha sido fruto de esa opa que lanzaba en noviembre sobre la filial. ¿Está en línea con lo que ustedes esperaban? ¿Qué supone este paso para Telefónica?
1: Bueno, yo creo que es un paso más para hacerse con el absoluto control de la compañía, aunque el control, por supuesto, eh, ya lo tiene hace bastante tiempo. Eh, la inversión es importante y además se va a hacer eh, en efectivo. Y yo me imagino que se va a quedar con ese 93%. Otra cosa es que poco a poco eh, puede haber inversores eh, que a estos precios estén todavía eh, dispuestos a vender. Eh, pero no creemos para nada que la intención de Telefónica sea excluirla sino que si en un momento determinado pues tiene una carga más eh, importante todavía de la que ya tiene, pues a lo mejor termita, termina de rematar la operación. Eh, pero vamos, yo creo que lo importante es eh, que va subiendo su participación en un mercado eh, que ha declarado como estratégico para la compañía y bueno tener ya el 93,1% es, eh, es una fortaleza en tremenda.
0: Solaria sigue presionada por las ventas, es de las pocas en negativo esta jornada. ¿Es un claro candidato a terminar eh, siendo objeto de una de una OPA, ahora que hablamos de OPAS?
1: Pues no deberíamos descartarlo, indudablemente eh, hay una cosa que es absolutamente cierta, es que los mercados privados tienen muchísimo dinero eh, para invertir en estos momentos e indudablemente las fuertes caídas que hemos visto en este sector y en Solaria en particular... Eh, yo creo que era ser un, un candidato ¿no? a que en algún momento determinado pues alguien pudiera eh, lanzar una operación sobre la misma. Yo, yo creo evidentemente que eh, la compañía ahora mismo está siendo eh, pues, muy vapuleada por bajistas, etcétera, y que no refleja la cotización en la, la valoración real de la empresa.
0: ¿Qué otros valores ven ustedes eh, españoles a tiro de opa?
1: Bueno, digamos que en el sector no Solaria que hablábamos ahora mismo es una de ellas, por supuesto, pero otras compañías eh, también están perfectamente del mismo sector, han sido muy castigadas y por lo tanto tienen precios eh, muy atractivos para lanzar operaciones corporativas eh, sobre ellas. Y, por otro lado, pues seguimos pensando en ese tema en el que estuvimos, eh, del que tuvimos noticias de cargo con, con Hungría. Eh, tampoco habría que descartar que en algún momento pues Una operación entre Tardo y Cap eh, pudiera producirse eh, Bueno, yo creo que con la cantidad de dinero privado Ya en el mercado privado ahora mismo eh, Prácticamente todas las compañías eh, Podrían ser eh, objeto de una compra por parte de, eh, de, de fondos no eh, Pero vamos, yo creo que sobre todo en el sector de, de renovables y, y quizás en el tema de Talgo, CAF y alguna más es donde podría volver alguna operación.
0: En el continuo, el protagonismo es para técnicas reunidas buen tono después de lograr nuevos contratos por 3.300 millones de euros en Arabia. ¿Qué supone para la compañía?
1: Bueno, yo creo que para la compañía es importantísimo y es importantísimo eh, porque indudablemente es una empresa eh, que también eh, está muy menos valorada en el mercado. Eh, el que el hacer crecer eh, a principios de este ejercicio, eh, su cartera de pedidos en una cantidad de este, de este nivel eh, y además con una duración del contrato mmm, bastante bastante larga, ¿no? eh, yo, yo creo que es una excelente noticia para la compañía y, por supuesto, para sus accionistas. Habrá que ver también eh, si esta, eh, eh, este afán, ¿no? digamos, inversor, o esta idea de inversión que tienen muchos países eh, que tienen fuertes intereses en, en los eh, productos para los que luego eh, realiza las instalaciones técnicas reunidas y el mantenimiento eh, pues se mantiene durante el año, pero vamos como digo, es una excelente noticia y un buen espalda contra la compañía.
0: Según datos de BME, los dividendos totales pagados por las empresas cotizadas españolas en el último año se han acercado a los 30.300 millones. Esto supone casi un 17% más que un año antes y la cifra más alta desde el año 2019. ¿Es momento ahora para fijarse más en compañías con dividendo sólido?
1: Bueno, yo creo que sí, en el sentido de es que hay muchos inversores que cuando entran en una compañía no lo hacen por el posible crecimiento de la misma eh, de una forma rápida eh, y, y agresiva, ¿no? sino que lo hacen pensando en el medio y largo plazo y buscando un buen dividendo. Entonces, eh, tenemos unas compañías en, nuestros, en nuestro mercado que tienen unos dividendos extremadamente eh, interesantes para los inversores. Lo que hay que estudiar es hasta qué punto eh, esos eh, dividendos son eh, mantenibles en el tiempo y son lo suficientemente recurrentes las actividades de la entidad eh, para poder mantenerlo, eh, pero yo creo que sí, que es uno de los elementos que ahora mismo eh, muchos de los inversores buscan, es decir, eh, in, importantes dividendos y sobre todo, como decía, con una recurrencia importante.
0: Álvaro Blasco, socio director de ATL Capital. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.